Aujourd'hui, dans le ring immobilier, Wassim Ibrahim, un des top courtiers au Québec chez Remax. Et... Lisa Lavie, courtière immobilière chez Groupe Mécaille. Une grande leader, une grande relève. La recrue, manquez pas ça. All right, bienvenue dans le ring immobilier. Wassim Ibrahim, are you ready to rumble? Ready, my friend. Let's get it on, Jean-Sébastien. Comment ça va? Ça va, ça va, Sébastien. Bienvenue. Merci. As-tu déjà vu Wassim pas prêt? Non, jamais. Wassim, c'est un Faut improviser. Mais merci de m'inviter avant tout, les gars. Merci. Très gentil. Wassim, un, un guerrier du marché immobilier. Euh, quelqu'un qui a énormément d'expérience. Quelqu'un qui fait bien les choses, puis en plus... Il est fait pas mal tout seul, c'est ça qui est impressionnant. Donc, euh, combien d'années, hein, Wassim, dans le métier? Commencé en 2010. 2010. Précisément 2010. Ça en train de compléter la, la 11e année. Puis, euh, t'es pas parti, donc, Wassim, avec Remax présentement? Non, j'ai fait 7 ans avec Saturn. Puis non, mais c'est ça, mais aujourd'hui, t'es euh, avec, avec Remax depuis 2017. Good. Puis, t'es content d'avoir fait le switch? Bien content. Je pense que c'est pas la bannière qui fait le courtier, mais en. C'est de bien s'entourer aussi. Mm -hmm. Dans le secteur de, précisément, Laval... Euh... Val-David. Ouais. Saint-Jérôme. Non, euh, <rire> principalement Laval. Principalement Laval. Là. Trois secteurs principaux, mais c'est pas mal Laval. Là. Puis sur référence un peu partout. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis quand tu as commencé dans l'immobilier, c'était est-ce euh, est que c'était un, un gros changement par rapport à ce que tu faisais avant? On veut savoir c'est qui, Wassim, finalement. Gros changement, c'est sûr que être courtier immobilier, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie, c'est beaucoup de compromis, de concessions, puis de sacrifices, euh, surtout dans les débuts, pour atteindre un niveau, ben, chacun son niveau. Euh, mais c'est, faut que ça soit un lifestyle, il faut être passionné, puis il faut aussi euh, prendre ça à la légère, puis euh, c'est un métier qui peut facilement monter à la tête, là, puis euh, prendre beaucoup d'énergie, puis nous drainer. Fait c'est de rester sain dans ce métier-là, puis surtout dans le marché qu'on vit présentement, ça va très, très vite. Mm -hmm. Mais, mais, mais qu'est-ce qui t'a fait pencher vers le, le métier du courtier immobilier? C'est drôle parce que depuis que j'ai 16 ans, j'ai toujours su que j'allais être courtier immobilier. J'écoutais un documentaire euh, d'un Américain qui a beaucoup de buildings, puis je vais peut-être vous surprendre en vous disant son nom, c'était Donald Trump. Puis euh, il est en train d'expliquer, ben ça c'est mon building, là, je vais détruire un building ici, je vais construire ça ici, là on vient d'acheter ça. Puis c'est venu me rejoindre, puis je me rappelle cette journée-là, j'étais allé voir ma mère, je dis maman, moi je vais être courtier immobilier. Fait que euh, j'ai toujours eu ce mindset-là, puis euh, dès que j'ai eu la chance de le faire, j'ai fait mon cours, puis euh, je remercie la vie là, de, de m'avoir guidé dans, dans cette direction-là, parce que j'aime euh, beaucoup ce que je fais. Ben, tu vas pouvoir la remercier tantôt, et ici, euh, ça la vie. <rire> ça, la vie ouais. Ouais, ben, justement, je pense qu'une partie de la question de Jean-Sébastien, euh, il a souligné, tu travailles seul. Tu travailles seul, tu t'es bien entouré. Je pense que tu as une bonne équipe d'adjointes puis d'adjoints. Euh, mais tu n'as pas adhéré au système équipe. C'est quoi pour toi la plus grande différence sur le marché de quelqu'un qui se positionne en tant que courtier euh, solo versus le modèle équipe? Le but que j'ai gardé présentement, le, le, le système euh, plus administratif qu'équipe, euh, c'est principalement parce que je suis encore dans une position que 
donner un service personnalisé. Donc, j'aime bien le contact client, puis euh, dès la première rencontre avec le vendeur ou l'acheteur, je suis capable de, de créer des liens très, très solides. Euh, puis, j'aime bien garder ces liens-là jusqu'à la fin. Est-ce que ça va rester comme ça? Ça me surprendrait parce que, euh, maintenant, on ne peut pas être partout. C'est aussi d'intégrer avec le temps un bon système que le client va se sentir autant en confiance avec euh, une bonne équipe qui va le, le, le backer. Mais pour l'instant, j'aime bien ce que je fais et euh, j'ai peut-être trouvé d'autres techniques et de systèmes pour, euh, pour m'aider au niveau de la gestion des, des vendeurs et des acheteurs là, administratifs et non pas courtiers encore. Mm -hmm. Parce que pour pallier en fait à la possibilité d'être partout en même temps, il faut que tu sois capable de déléguer. J'imagine que tes adjointes font des tâches assez importantes, mais pour toi, c'est une certaine fierté de garder le contact toujours avec tes clients. Comment est-ce que tu y arrives justement avec euh, autant bon, de transactions? Avec, le, avec beaucoup d'énergie, je te dirais. Ça, mmh. ça dépend. Encore une fois, c'est un choix. Je pense que quand tu tombes en équipe, là, tu, tu vas chercher peut-être plus de volume de transactions, tu vas être capable de, de prendre plus du temps de qualité pour toi. Ça dépend, ça dépend chacun son, son objectif. Euh, mais c'est quelque chose que... Je, que J'envisage éventuellement. Mm -hmm. Peut-être juste pour rapper cette, per cette partie-là, ça ressemble à quoi une journée euh, pour Wassim? Une journée pour Wassim, c'est jamais pareil. Il n'y a jamais deux journées de la même, euh, qui se passent de la même façon. Euh, tu veux savoir comme un peu le, le block time, comment que je gère ma journée? Oui. C'est ben, quoi tes routines? C'est quoi tes rituels? Puis c'est quoi ton... Rituel, euh, premièrement le matin, c'est euh, rituel de se mettre dans un prime de travail. Je, je me prime le matin pour... pour euh, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux affirmations, de dire « OK, je suis bon, je suis bon, je suis bon ». Mais si tu n'as pas aussi le, le, le corps puis l'émotion qui vient avec... Fait que ça embarque moins. Fait que le matin, je me lève, j'ai un petit rituel pour me booster, pour me mettre dans le bon mindset. Après ça, il faut bien manger. Après ça, je me déplace au bureau. On commence par s'occuper des, des, des inscriptions. Mmh. Puis après ça, on retourne les appels, les courriels, puis des offres Je te prends juste là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ton rituel du matin, tes exercices ou pour partager avec ceux qui nous regardent? Certainement. C'est drôle, mais j'ai une trampoline dans, dans ma chambre, une petite trampoline. Puis euh, quand je me lève, c'est tout de suite la douche froide. Mmh. Euh, la raison que je prends une douche très froide, c'est parce que je ne veux pas la prendre. Fait que le fait que je la prenne, on dirait que je me force à faire des choses que je ne veux pas faire, sortir de ma zone de confort. Après ça, c'est de faire un petit peu de visualisation, de méditation, euh, bien ce, un bon mindset. Après ça, je vais comme amener le, le prime là-dedans. Je vais sauter sur ma trampoline, je vais faire des jumping jacks, des push-ups. Puis là, je vais me mettre un, un bon boost, puis là, je vais partir dans ma journée. Là. Je rentre dans ma journée en force. Parce que si je me lève le matin, puis là... Je, je me rappelle les, les petits conflits d'hier, puis je me réveille avec ça. Bien, je continue dans cette dynamique-là mmh. dans ma journée. Les clients vont le ressentir, mon équipe va le ressentir, puis je ne serai pas la meilleure personne que je suis envers les gens qui m'entourent. Puis quand tu es un team leader comme toi, puis Seb, vous avez aussi des courtiers qui regardent pour vous. Fait que toujours garder son state positif élevé, c'est pas toujours évident. Fait que c'est toujours de garder, d'être capable de revirer son état assez rapidement, peu importe le, le contexte qui se passe devant nous. Fait que ça, oui, je pense, oui. je, le, je commence ma journée demain. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, parce que je te connais personnellement, tu sais, es une personne qui a beaucoup, beaucoup de... de tu travailles ton développement personnel. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené dans cette lignée-là? C'est une très bonne question parce que des fois, on, on, on oublie qu'être un bon courtier, c'est avant tout euh, inspirer confiance, puis être une bonne personne, puis avoir des bons principes, puis des bonnes valeurs. Fait que les courtiers qui me demandent comment je fais pour être un bon courtier, bien, je dis, commence donc par être, te sentir que tu es une bonne personne, puis 
Euh, puis pas avoir de conflit en, en, à l'intérieur de toi-même. Des fois, il y en a qui disent oh, « ben Moi, je vais être successful, je vais être super performant. » Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a très peur de l'échec en dedans de lui. Mm -hmm. qu c'est une question de, de vraiment voir son, son, son moi intérieur puis de le développer pour justement inspirer cette confiance puis influencer les autres puis de contribuer euh, à tout ça. Quand tu as commencé, tu voyais le succès d'une façon Aujourd'hui, après 11 ans dans le métier, est-ce que tu te voyais où ce que tu es? La vérité, oui. Euh, pour moi, j'avais un, un acharnement à réussir dans ce domaine-là. Puis, puis quand tu as cette vision-là, on dirait que tu prends des, des pas différents euh, vers ce que tu veux. Chacun son objectif toujours. Là. Euh, mais oui, c'est vraiment de, de se programmer soi-même pour, pour y arriver. Wassim, c'est un gars qui est quand même très généreux. Tu sais, c'est un peu... Euh, je, ce que je trouve le fun, c'est que c'est un gars qui est généreux. Il est capable de, de, de partager beaucoup son expérience. Il va aller auprès des gens pour, pour l'offrir. Mais à l'inverse, il travaille tout seul, puis il n'y a pas d'équipe. Mm. Ben, il y a une équipe. En fait, tu comprends ce que je veux dire. Il n'y a, a, a pas de courtier autour de lui. Ouais. C'est remarquable à quelque part, mais... Euh, c'est remarquable peut-être aussi dans un point parce qu'on a la chance de le connaître dans cette période de son évolution, mais comme qu'on se connaît et qu'on discute, il y a une belle continuité de son parcours où est-ce que de plus en plus je te vois partager tes connaissances. Il est venu à nos propres bureaux ouais. pour faire des, des coachings pour nos équipes, euh, les podcasts, les entrevues que tu fais. Puis je pense qu'il y a un désir en dedans de toi de partager ta connaissance. C'est beau de le voir. Absolument, mais ça fait du bien, puis je, je dis toujours la même phrase, c'est élever les autres, c'est s'élever soi-même. Il ne faut pas être insécure de partager nos, euh, nos idées, parce que chacun a son propre style, puis euh, t'ouvre des portes aussi à des liaisons à long terme, puis ça, ça fait qu'on va évoluer, puis on va continuer cette dynamique-là. Il y a une belle collaboration. Tantôt, euh, dans un autre podcast, on parlait avec une des recrues, puis euh, le reality check, c'était la collaboration peut-être manquante entre courtiers dans son expérience. Euh, Aujourd'hui, que ça fait 11 ans, est-ce que tu as vu une, une progression avec cette collaboration? Est-ce que c'est toujours pareil? C'est quoi ton, quoi ton Au opinion niveau des par rapport à ça? Oui, entre courtiers. Ben, entre courtiers, ben, c'est sûr que la collaboration est très importante. Euh, c'est quelque chose qu'il faut prendre soin, puis toujours inviter les courtiers à, à travailler avec nous. Ça facilite la transaction. Tellement. Ça apaise le deal. Des fois, ça, ça peut être des deals qui sont rock and roll. On n'a pas toujours le, con, le contrôle sur tout, mais une bonne énergie dans le deal entre les courtiers, ça, ça facilite beaucoup de choses. Ça, c'est facile quand ça ne vient pas manger dans ta, dans ta ferme ou sur ton assiette, mais est-ce qu'on peut garder cette même euh, noblesse quand on est en compétition directe, disons même pour le même client, le même listing je pense que oui. Moi, je dis toujours, il y a du soleil pour tout le monde. Puis euh, chacun va faire ce qu'il a à faire à la fin de la journée. Puis il faut l'accepter. Puis au lieu de, de peut-être le prendre personnel, personnel. voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent voilà. pour que la prochaine fois, le client réagisse différemment puis que j'ai le contrat. Parce que veut, veut pas, si, si le vendeur ou le client n'a pas fait affaire avec ce courtier spécifiquement puis il s'est senti plus à l'aise avec un autre, il y a une raison pour ça. Fait c'est de le voir comme une, euh, une éducation. Une chance de peut-être faire un peu d'introspection par rapport à 100 sa façon de faire, puis une opportunité pour grandir. Très important. Que, que, les, les, si oui. tu permets, excuse-moi, oui, c'est quelque chose que je fais beaucoup au bureau présentement. Euh, J'ai une liste qui s'appelle « Les principes ». Puis on a mm -hmm. un groupe chat, moi puis toutes mes adjointes. Puis à chaque fois qu'il arrive un petit conflit au bureau, 
peu importe c'est quoi, la, la gravité ou aussi absurde que ça peut être, ben, je leur dis réflexe, écrivez-le tout de suite dans le group chat. Mm -hmm. Pour qu'à notre prochain meeting, on s'assoie puis qu'on trouve une, un système, un algorithme, quelque oh. chose pour, pour prévenir ça. Ça, écoute, this is gold, what you just said. C'est fantastique, puis je vais l'appliquer, moi, dès mon retour. Un group chat spécifique avec ton monde qui s'appelle principe. Puis il ne faut pas que ça soit quelque chose de négatif. Mais, je l'appelle principe. Puis je, dans le temps, quand j'ai commencé, je le faisais sur un tableau, puis c'était écrit Pourquoi Wassim et pas de bonne humeur. Genre, mais déjà, tu rentres dans le négatif. Ouais, ouais. J'écris « principe, évolution ». Mm. Il y a un petit bonhomme, puis c'est écrit « erreur, solution, progrès nice. ». De cette manière-là, euh, on évite tellement de problèmes maintenant. C'est ouais. ben, chapeau. Il y a ouais. beaucoup de détails. Je pense que ça fait partie de ton évolution, parce qu'en tant que ça. gentleman, euh, c'est clair que tu t'en vas vers une certaine sagesse, puis tu le partages. Pis, écoute, on a tout à s'améliorer. Absolument. Ça ne finit jamais. Puis... Qu'est-ce qu que tu pourrais donner comme conseil à des courtiers qui nous écoutent, des courtiers qui commencent, des courtiers qui ça fait des qui est arrivé puis que un, un, une situation où c'est à recommencer, tu le ferais pas un, un erreur, un flop dans l'immobilier qui, qui qui peut empêcher un courtier de passer par là. Une erreur dans Répète-moi ta question. Dans quel contexte? Ça fait, ça fait 11 ans que tu es dans l'immobilier. Ouais. Il y a sûrement des... des tu sais, on donne toujours des bons conseils 100%. aux courtiers. Ouais. On peut donner aussi des conseils de dire, pile pas là, sauve du temps, fais d'autres choses, puis tu vas, tu vas accélérer ton processus. Je pense que n'importe quel courtier qui commence, il va avoir son propre style. Puis c'est une chose que je, je prône beaucoup, c'est la proximité. C'est vraiment de bien s'encadrer. Euh, puis demander des questions beaucoup, puis avoir des bons courtiers alentour de... de comme moi, j'approche encore des gars comme toi, puis, puis même des nouveaux, des fois, ils sortent de l'école, ils viennent me voir au bureau, puis je partage avec eux, puis je me rends compte qu'ils m'apprennent des choses, puis je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment de, de continuellement apprendre, faire des formations, euh, rencontrer des gens, des mentors, essayer d'avoir un mentor mmh. aussi, puis de continuellement être en constante évolution. Puis d'avoir un plan d'affaires aussi. Là. Les courtiers, des fois, ils commencent, puis ils sont partout, nulle part. C'est vraiment de s'organiser. Euh, c'est un gars qui veut faire du cours, il veut faire des inscriptions, mais là, il faut, faut choisir un secteur ferme, admettons. C'est quelqu'un qui travaille juste avec des acheteurs, mais là, c'est important d'avoir une, une base de données très à jour de ta base de données, ta base organique, de toujours la travailler, de toujours la solliciter, puis de garder des, des contacts avec ces gens-là continuels. Fait que, je, ça dépend de le courtier, qu'est-ce qu'il veut, dans quelle direction qu'il veut y aller, mais il faut, faut aussi se voir, en, on n'est pas juste des gens qui vendent des maisons, on est des, hommes, on est des gens d'affaires, il y a une structure, il y a une business derrière tout ça. Euh, qu'il faut cap être capable de systématiser pour, pour grandir à un certain moment donné. L'immobilier va être où dans 5-10 ans? Une bonne question, parce que je pense que voilà deux ans, on n'aurait jamais pensé qu'on serait aujourd'hui euh, ouais. où est-ce qu'on est. Fait que c'est une très bonne question. On est-tu en arrière sur, euh, sur euh, nos voisins, les Américains, ou selon toi? Point de vue, je pense point de vue argent. On regarde le prix moyen des maisons ici ou nos voisins. Oui, il y a une grosse différence. Est-ce qu'on est en arrière? Je ne penserais pas. On a notre révolution ici à Montréal. Qui est propre à nous. Puis, euh, ouais. En fait, j'ai des Américains, mais ça peut être juste euh, l'Ouest canadien. Sure. Vancouver, ouais. Toronto. Ouais. Ouais. Au départ, je pense que tu étais un peu plus un chasseur que tu disais. Aujourd'hui, tu cultives les relations. Un peu plus de farmer. Parle-nous un petit peu de ça. C'est sûr qu'un courtier qui va être très productif, des fois, il va être un achiever. Fait il va porter un peu moins de sens aux détails. Fait que, j'ai compris avec le temps que c'est pas qu'est-ce que c'est pas le résultat qui compte. Tu, sais, tu peux avoir une, tu peux faire une transaction, tu vas vendre la maison 100 000 de plus, mais si tu n'as pas été présent, tu n'as pas montré au vendeur que 
tu étais là pour le supporter mentalement, émotionnellement, juste une présence physique, il ne se sent pas bien à la fin de la transaction, peu importe le résultat. Fait que mmh. Le principe est très important. Fait Avec le temps, on, on commence à maturer, puis on, on est plus sensible à ce que les gens ressentent, puis comment on les fait sentir. Euh, fait que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup changé. Avoir de l'empathie. Avoir de l'empathie, puis surtout avoir une présence. T'sais, montrer au client, OK, regarde, j'ai vendu ta maison 100 000 de plus, mais le vendeur, il y a un goût amer de la transaction pareil. Il ne s'est pas senti important durant le deal. Mm. Fait que c'est des petits détails comme ça qu'on essaie de raffiner durant le service. Oui, puis tu es revenu aux sources. On parlait de ça il y a peut-être un mois. Puis euh, je trouvais ça intéressant. T'sais, ce que tu m'expliquais, Wassim, tu me disais, faut jamais oublier... D'où qu'on vient. D'où qu'on vient, puis, puis de prendre soin de nos clients, puis, puis que ce soit, euh, tu sais, de, de lâcher un, un coup de fil à nos, à nos clients euh, après une transaction. Ça fait une différence. Je pense que tu es revenu aussi à ça, la source. Ça fait aussi. toute la différence. Puis, puis en plus, ça, ça nous booste, tu sais. Euh, tu sais, je parlais un peu de méditation le matin que je fais ou de, de priming, mais le soir, c'est important aussi de, de faire beaucoup de gratitude. Fait que, tu sais, il y en a qui ne vont, qui vont pas y penser, mais... Essayer de voir ça d'une manière... Aujourd'hui, j'ai aidé trois, quatre familles à déménager. Mmh. J'ai donné des bonnes nouvelles à telle personne. C'est pas juste que hey, j'ai vendu trois maisons. Je trouve que c'est un peu trop mécanique. Tu sais, quand tu arrives à avoir la, la, la chimie puis la connexion, euh, c'est quoi ta plus-value pour le monde? À, à ajouter de la valeur aux, aux gens. C'est ça qui, sou, qui fait du bien à la fin. Puis c'est pas perdre le côté humain dans la transaction. Ça va faire la différence. C'est le fun de l'entendre. Puis je pense que c'est une belle opportunité qu'on a avec cette plateforme de le partager le message parce que souvent sur les réseaux sociaux, c'est correct, ça fait partie du ça fait partie du package, mais j'ai vendu, puis maison vendue, puis pop de champagne, puis c'est le résultat. Mais je pense que l'approche de penser le côté humain de ça, c'est quelque chose qui doit être, euh, qu'on doit promouvoir. Je pense que ça, ça élève notre profession, euh, puis notre collaboration. 100 Good. Je suis content que tu mais, mais, mais oui, puis si on retourne il y a juste 10 ans, on était tous là. Mm. Puis c'était pas, pas la vision des gens qui étaient dans l'immobilier puis qui pratiquaient le courtage immobilier, ce que tu dis là. Oui, oui c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, secret. C'était des, des cercles fermés. C'était moins de peut-être moins de collaboration, mais il y avait moins d'outils pour le partager. Mm. Parce que je crois sincèrement qu'il y avait toujours, il y a toujours eu des, des winners, des vrais winners qui partageaient leur succès, mais peut-être avec moins de plateformes pour oui. le faire. Mm. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est un contreballant de juste... Euh, un côté euh, pécunier ou... Euh, c'est sûr que les réseaux matériel. sociaux, ils, on voit beaucoup de choses passer. Chacun va... Chacun se sent... Euh, il va donner de la signification à ce qu'il fait à sa propre à manière. Propre... Ben oui. C'est ça. C'est de voir l'intention de la personne. Tu me sembles être quelqu'un qui est très en contrôle. En fait, un peu comme un, un canard où est-ce que à la surface, c'est calme, mais entoure, ça pédale. Puis dans ton corps, c'est dans la tête. Il y a toujours un million d'idées. Là, on a parlé, Jean-Sébastien et moi, puis on dit, écoute, on est dans le ring immobilier, euh, c'est pas du ballet jazz ici. On veut essayer de te déstabiliser un petit peu, je te parle directement. C'est quoi des situations où est-ce que tu sens que tu n'as pas le contrôle? Ou est-ce que tu C'est peut-être l'impression que tu as, mais je peux te dire que peut-être mes adjoints te diraient autre chose. Ah. Mais euh, on est constamment sollicité, tu n'as pas le choix. Tu es constamment bombardé de, de téléphones, d'informations, de transactions. Fait que, oui, le canard, faut il faut qu'il patauge vite. Hmm. Qu'est-ce qui fait que des fois... Ça peut sortir de la traque. Euh, dans mon cas, oui. qu'est-ce qui fait que... Je pense que c'est du même quand ça ne va pas dans la direction où tu veux que ça aille. Chacun a une certaine vitesse de, de, de thinking, de travail. Puis là, des fois, il y a des choses qui se passent que c est, c est, ça ne va pas dans la direction qu'on veut. Mais Qu'est-ce qui déstabilise, Wassim? Euh, 
Qu'est-ce qui déstabilise Wassim? Rien. Beaucoup de choses. Euh, je, Sébastien. <rire> euh, euh, je pense que c'est des fois, c'est l'accumulation. Mm. L'accumulation de plein de responsabilités. Puis C'est très émotionnel aussi, notre business. Hein. On, les gens, des fois, ils se déchargent sur nous. Je pense que c est, c est, Des fois, c'est juste l'accumulation. C'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer son mindset. Hmm. Même dans sa réponse de qu'est-ce qu'il déstabilise, il est très stable et encore. Moi, ça me déstabilise. De, de savoir, <rire> c'est bon. Euh, OK. Fait qu'on va retrouver quelque chose peut-être dans le parcours de notre conversation que tu ne t'attendras pas. Mais non, je pense que ça fait partie de tes forces, Wassim, de vraiment de garder ce contrôle-là. Puis probablement que ça se dégage, ça se ressent par les gens qui sont alentour de toi. Euh, on a parlé un petit peu plus tôt. On ne sait pas, on ne savait pas ce que l'immobilier était pour être v'là deux ans, puis peut-être même v'là un an, on avait vu un, un changement, mais pas comme aujourd'hui. Toi, personnellement, tu te vois où dans cinq ans, dans dix ans? C'est quoi l'évolution continue de Wassim? Je pense que ça serait de raffiner ma façon de travailler, euh, toujours donner un excellent service et euh, peut-être de plus en plus influencer et contribuer mmh. euh, au métier, au courtier, aux gens autour de moi. Oui, mais tu m'avais déjà dit ça l'année passée à notre entrevue. Ouais. Tu me dis, Seb, j'aimerais ça me mettre plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis tant bien que mal, j'ai pas vraiment vu plus de, de ce que tu as à partager qui est tellement bon, je pense, puis tellement positif. Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre plus sur les réseaux? Puis, pas, pour, pas pour flasher, c'est pas ça que je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de partager plus ton message de cette façon? C'est une question de timing. C'est une question de timing, puis... Tu sais, j'en parle parce que c'est dans mes priorités, il faudrait que je le fasse. Mais présentement, si je priorise ailleurs, puis quand j'ai du temps de qualité, bien, je, le, je le fais avec ma famille. Tu sais, fait mmh. que, éventuellement, ça serait comme peut-être un peu plus structuré, comme, un peu comme vous, les gars, euh, avoir une belle équipe qui, qui est bien placée, à, qui, qui me côtoie dans mes transactions, euh, pour justement avoir un peu plus de temps pour, euh, pour faire ça. Ah, tiens-toi prête. Ça, c'est la question un peu coque qui s'en vient. T'inviter à regarder l'écran et euh, à savourer la question. Salut Wassim, c'est Jeff Tremblay. Ma question coup de poing pour toi, c'est la suivante. Est-ce que tu crois que les courtiers immobiliers qui n'ont pas complété leur UFC devraient voir leur permis suspendu jusqu'à temps que ça soit complété? Merci Jean-François. Bonne question. Euh, ouais. Bonne question. Est-ce qu'ils devraient compléter? Écoute, j'ai commencé à faire mes UFC. Je suis euh, un des courtiers qui est fait comme en, en, dans les derniers. <rire> Inquiète-toi pas, euh, tu n'es pas le seul. Je te le confirme. Mais ouais. plus que je l'ai fait, plus que je me rends compte que, Colin, c'est vraiment bon. du bon, du bon ouais. contenu. Puis c'est important de les faire. Ouais. De là à suspendre un courtier, ben, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un deadline. Là. Tu ne peux pas laisser ça. Euh, c'est un petit peu le cas euh, nécessairement. Je pense que si tu ne les as pas faites pour la date euh, du 31, ils suspendent ton permis. Ouais. Mais moi, Donc, ta réponse, est-ce qu'on suspend un... un... Je, vais être, euh, je vais être dur, je dirais que oui. Parce que moi, personnellement, j'aime ça me donner des ultimatums à moi personnellement quand je fais mmh. de quoi. Fait que je pense que c'est... Je pense que ça va de soi aussi pour la profession. Il faut à un certain moment donné qu'on prenne ça au sérieux. Puis ça va avec l'évolution de l'application de nos, nos connaissances, puis Absolument. des refreshs comme ça. On en Absolument. apprend toujours, là, même Absolument. après 11 ans ou 40 ans là, dans l'immobilier. Absolument. C'est là que tu es supposé dire « Hein, 40 ans? <rire> » Mais non, c'est une bonne question. Moi, ouais. je, moi je, 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 on a le même langage. Je pense qu'un courtier qui, complète, qui a de la misère à compléter ses UFC ne devrait pas être sur le terrain à faire des transactions 
pour des gens puis faire euh, des ventes de maisons de X nombre de dollars. Dans, dans l'expérience que tu as, puis euh, c'était des questions qui, qui me sont revenues à poser à des leaders comme toi. Euh, y a-tu un moment donné dans ta carrière des moments où tu t'es remis en question mmh. puis que euh, tu t'es dit euh, « Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que je continue? » Si tu es arrivé dans... Pas, non, pas dans mon cas. Tu n'as jamais pensé abandonner l'immobilier? Jamais. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Peut-être changer mes façons de travailler... Euh, oui, mais ça ne m'est jamais venu à l'esprit, non. Tu te remets en question des fois? Je pense qu'il faut toujours se remettre en question. Mais sur différents aspects. Mais point de vue d'immobilier, non. J'aime beaucoup mon métier. J'aime le monde. J'aime ça. J'aime ce que je fais. Ça, je, euh, Charles Drouin disait qu'une des qualités des, des courtiers que lui appréciait, c'était le monde qui aimait les propriétés, qui aimait les maisons. Est-ce que tu es un fan d'architecture, de propriété? Ou c'est ouais, plus le côté relationnel? C'est avec le temps, tu tu pas le choix que, que d'aimer ça. Il faut, faut que tu le vendes, il faut que tu l'apprécies, il faut que tu le files. Euh, oui, je pense que c'est important de connaître. Mais un courtier, il va, il va devenir connaisseur dans un peu tout. Là, il, va, il va se connaître dans les inspections, dans ah. l'architecture, dans la déco, dans, dans la négo. Fait il, y a, il y a beaucoup d'aspects. C'est quoi, toi, ta plus grande force en tant que courtier? Euh, en tant que courtier, ma, ma plus grande force, je dirais que ce serait la persévérance. Hmm. Persévérance. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé euh, dans mes 11 ans. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le courtier euh, d'aujourd'hui doit être plus un vendeur, plus un entrepreneur? Euh... Bonne question. Je pense que c'est une combinaison de tout ça, les deux. Hum. Est-ce que c'était un bon courtier, mais euh, entrepreneur, tu as de la misère à gérer tout ça, mais là, tu vas, tu vas avoir des problèmes. Puis Wassim, es-tu plus entrepreneur ou il est plus vendeur? Je dirais un mix des deux. Un mix des deux, puis euh, je pourrais pas dire lequel qui est le plus fort, mais je pense que c'est à vous de me le dire. Je sais pas, j'ai mieux demandé que, que de le dire, mais... C'est bien, tu réponds souvent à des questions avec des questions, puis ça fait partie de... <rire> Wassim, le, le politicien, le politicien peut-être. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà considéré? Non, je pense qu'il serait meilleur que moi dans ça. Jean-Sébastien, c'est déjà un genre de... de moi, politique. la personne que j'encourage à aller dans la, la politique... politique. Sébastien Spirano. Oh, moi, celle que j'encourage, c'est Select Try. J'ai ouvert la porte et rentré dedans. Conseiller municipal pour Auteuil, euh, Select, ma partenaire, se présente justement parce qu'après 17 ans en immobilier, elle cherchait autre défi. Nouveau défi. Hein? Puis c'est quelque chose, le côté relationnel, le côté humain qui est. Absolument. Select euh, ouais, est euh, un excellent profil. Ouais. Ouais. Cool. Euh, des enfants, pas encore. On en a parlé, ça fait partie des projets. Pas encore. Si ton garçon ou ta fille te dit « Dad, je veux aller en immobilier », tu dis quoi? Je dis rien. Je l'encourage à faire ce qu'il aime. Mmh. Carrément. Est-ce qu'on t'a poussé et encouragé dans, dans, dans le métier de courtier immobilier? Au contraire. Ah oui? On m'a un peu découragé à le faire. Ce qui t'a drivé. Ce qui m'a drivé, puis là, je me suis mis la tête encore plus dans, dans, dans le métier. C'était péjoratif chez vous, le, le métier de courtier immobilier? C'est sûr qu'au Québec, il y a une belle structure. T'sais. Courtier immobilier, tu un bon système et tout. Euh, dans mon pays, c'est comme le gars qui essaie de se faire une cote sur une vente entre deux gars. Puis c'est pas réglementé. C'est pas bien vu. C'est ça, ça fait un peu... Euh, fait que non, je suis... Puis là, sont très fiers de moi, mes parents. Je, quand même... je pense que tu, euh, en te connaissant, tu essaies toujours d'amener une certaine noblesse au, au métier et par tes propos, et par la façon que tu te tiens, puis tu réussis, parce que je crois aussi que c'est important, c'est à nous tous d'élever la barre là, pour euh, le courtier immobilier. Euh, on est des vendeurs, it is what it is. 
Euh, mais je pense il y en a qui ont de la misère avec ça. Hein? Oui. On, a, oui, on a reçu des invités, c'est une différente perception. Oui. Puis euh, je pense à Sarah-Christine qui disait « on n'est pas des vendeurs mm. ». Euh, ah ben, j'ai passé par cette phase-là aussi. Je ne suis pas un vendeur, je suis un conseiller. Oui. Tu es, es tout ça, mais en, en fait, ça revient à ton premier point. Ça ne matter what you are. Tu es une bonne personne. Exact. Le reste, c'est secondaire. Belle philosophie. Merci. C'est la tienne. Merci. Les, euh, les forces de Wassim, inscripteur euh, de machines euh, avérées. Oui. Euh, Juste le temps qu'il était ici, il a fait trois listings. <rire> oui, c'est ça. <rire> Moi, euh, les, les courtiers qui nous écoutent, c'est quoi le truc à Wassim pour inscrire autant que ça? Quand je dis inscrire, ça veut dire... Prendre des propriétés avant. Prendre des propriétés avant. Des propriétés avant. Bien, je me suis toujours concentré à lister. Ça a toujours été depuis le jour 1, je dois lister, je dois créer, je dois travailler un secteur. Fait que je me suis concentré là-dessus dès mon début. Fait Avec le temps, tu, tu te raffines, tu te développes. Euh, puis puis j'ai l'impression que quand je m'assois avec des clients pour leur expliquer, avec le temps, tu apprends beaucoup... T'es tellement convaincu, t'es tellement convaincant qu'ils sentent que Wassim is the guy. C'est avec lui que je vais aller. Fait que, If you have a dream, call Wassim. <laughs> OK. <laughs> Thank you. C'est bon. Dot com. <laughs> Excellent. Mais non, c'est vrai. Au départ, quand tu as commencé ta carrière, euh, tu n'avais peut-être pas nécessairement les moyens que tu as aujourd'hui. Absolument. Faire des campagnes publicitaires de, de milliers, de dizaines de milliers de dollars, des flyers, des ça. C'est quoi une des choses qu'un courtier qui commence, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui peut appliquer tout de suite? Dans mon cas à moi, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans des périodes difficiles de trouver des listings, on dirait que l'instinct euh, de survie devient de plus en plus fort. Mm. Euh, J'ai commencé carrément en faisant du porte-à-porte. Porte-à-porte, sollicitation. Puis quand tu te programmes puis tu t'habitues à travailler dans des contextes comme ça, tu vas passer à travers n'importe quelle situation. Fait. Pour moi, ça a été très bénéfique. Est-ce que tu l'en fais encore? Euh, de beaucoup moins, parce que après cinq ans, si tu as bien travaillé, tu as une bonne base de données, tu es supposé avoir une, un bon roulement de référence, mais je ne me gênerai pas pour le faire encore. Non, J'aime ça, ça m'allume, ça ouais. me drive. Euh, une journée qui fait beau, si je vois que j'ai du temps, puis il y a une coupe de propriétés que je devrais aller euh, prospecter, ben, je ne me gênerai pas à le faire. Hum. Ouais. Yeah, J'approuve les porte-à-porte. Puis... Euh, quand tu rencontres un client, puis euh, bon, il va y avoir euh, habituellement d'autres courtiers qui vont y aller. Dans le marché qu'on connaît, est-ce que tu penses que euh, ça va venir éliminer malheureusement des bons courtiers qui commencent parce que la, la, la compétition est tellement féroce à aller chercher un listing que le courtier qui est très, très bon, qui se présente avant ou après euh, Wassim, puis qui se présente après sur un listing que Sébastien Spirano s'est présenté, euh, va faire malheureusement mourir ces courtiers-là? Je pense que peu importe comme la, comment que le meeting a été, c'est quelle trace que tu as laissée derrière toi? Quel genre de... Est-ce que le client, même si tu rencontres le premier ou le dernier, euh, c'est surtout le client comment il s'est senti. Puis écoute, ça arrive encore aujourd'hui, des fois... Je vais évoluer une propriété, puis hop, on va prendre l'autre finalement. Mmh. Puis, pas de problème. Mais, mais tu es d'accord avec moi de dire que ce courtier-là, malheureusement, il est, il est en partant moins équipé. Pas parce qu'il est moins bon. Mais... Euh, moi, je pense que c'est un autre genre de challenge parce que peu importe le marché, là, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher un listing. Ben, oui, je parle du marché actuel. Par là. contre, exact. right? V'là 6 ans ou v'là 10 ans, moi, quand j'ai commencé, v'là 17 ans, tu pouvais prendre un listing, puis ça pouvait prendre 6 mois avant de le vendre. Sept mois avant que tu manges. 
Tandis que là, si tu as la force ouais. de prendre un listing, tu le vends dans une semaine, ça, ça l'aide à faire le, le, le saut. Pour... Ouais. Fait que chaque marché a son propre challenge. Puis des, des jeunes courtiers qui veulent vraiment pourront toujours trouver leur façon de faire 100%. leur place. Tu préfères-tu un marché comme aujourd'hui ou tu préfères un marché d'il y a 6-7 ans? Je dirais un mix des deux. Un mix des deux. Oui, le, le nombre de listings, mais le temps de vente d'aujourd'hui. On roule à plein régime. C'est ah ouais, de bien s'organiser. Parce que c'est pas entrepris pareil, là, les, les, les deux marchés. Oh euh, puis la nouvelle génération qui rentre n'a pas la réalité. C'est ça. J'ai comme un, un feeling qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être courtiers présentement. Euh, réseaux sociaux, tout le monde. Ouais, J'ai beaucoup de gens qui m'appellent, je vais être courtier. Est-ce qu'on peut prendre un ouais, peu de temps? Ça me fait toujours plaisir de, de collaborer, mais euh, c'est peut-être pas une mauvaise chose, des fois, les nouveaux courtiers, d'aller sous le terrain avec les courtiers, ben voir oui. comment ça se passe en offres multiples. Quand il y a 15 offres d'achat sur la table, puis c'est la huitième que tu perds, il faut, il faut comprendre vraiment, puis se, se, se préparer. C'est pas facile, le courtier le, le, le reality check. Le exact. reality check. Mais mm. euh, ça, c'est bien. Fait que, est-ce que tu es ouvert à faire du shadowing avec des courtiers qui peuvent te suivre ou peut-être faire des formations? C'est quelque chose. Je l'ai qui... déjà fait. Présentement, c'est peut-être un peu le manque de temps. Ben oui. Mais c'est sûr qu'éventuellement, ça me ferait encore de plus en plus plaisir de le faire. Excellent. Fait qu'on va rester à la Sébastien puis moi, on, on va faire la demande ben ça, à, à ton adjoint. Ça fera plaisir. <rire> Bien sûr. Wassim, on arrive à la fin. Euh, C'est tellement un plaisir de discuter avec toi. Merci. Euh, un gars calme, posé. Euh, on voit que tu es en contrôle de tes émotions, mais tu cherches toujours à t'améliorer. Puis ça, je pense que c'est une qualité qu'on peut tous euh, bénéficier, Jean-Sébastien. Merci, Wassim. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. C'est fort intéressant. All right, restez avec nous après la pause. Lisa la vie. All right, Lisa, comment ça va? Ça va super. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Jean-Sébastien. Round salut. two. Let's do it. Let's do it. Bienvenue, Lisa. Merci beaucoup. Lisa Lavie, yes. un an euh, dans l'immobilier. Oui, ça, ça va faire un an dans deux jours, le 1er avril. Avec François Mekai. François Mekai. De Team Mekai. Team Mekai, il est partout. Il est partout. <rire> ouais, je reçois ses emails tous les jours. <rire> – Effectivement. Euh, Donc, un an dans deux jours, wow, on est chanceux de t'avoir euh, ben, aussi pénal comme merci. ça. Merci. – Puis ton constat jusqu'à maintenant? – J'adore. – Oui? – Oh my God, c'est fou, là. C'est débile, qu'est-ce qui se passe. J'ai jamais pu penser euh, au début euh, que ça aurait été fou comme ça. Fait que j'adore vraiment ça. T'es tombé, tombé dans le marché aussi pour commencer. Honnêtement, la première semaine que j'ai commencé, euh, j'ai arrivé au bureau. Puis là, peut-être une semaine plus tard, François Macaille a dit All right, le bureau ferme, COVID total, mmh. let's go home. My God! <rire> je ah ouais. me suis dit Qu'est-ce que je vais faire? You know? Je viens juste de commencer les formations. Qu'est-ce que je vais faire? Comment que je, je vais me débrouiller? Euh, puis là, finalement... Euh... Ça t'a mis directement ou indirectement dans le bain du COVID, du marché immobilier, puis tu t'en es sorti... Euh, oui. Moi, j'ai entendu dire que tu t'en es sorti haut la main. Oui, absolument. Hein? Mais je me suis dit, c'est soit je vais chez nous, je relaxe, j'attends un peu avoir, euh, you know, être peur. Puis là, je me suis dit, non, je fonce, let's go. <rire> ah, c'est ça. Oui, c'est super. Tu étais là euh, tantôt dans l'entrevue euh, qu'on a donnée au vétéran Wassim. Yes. Euh, 
tes impressions par rapport à cette entrevue-là? Qu'est-ce que tu euh, en ressens? Euh, beaucoup. <rire> Wassim, la première fois que je l'ai vu, il a été au bureau de François. Euh, il a donné une formation. J'étais là euh, sur Zoom. Puis là, quand l'entrevue était finie, la, la formation était finie, j'ai appelé François. J'ai dit, François, who is Wassim? <rire> <rire> je veux en savoir plus. Fait que là, j'ai appelé Wassim. J'ai eu une conversation avec lui. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il faisait pour faire en sorte qu'il est tout partout il y a des listings comme chaque jour. I'm like, Wassim, je veux être comme toi. Qu'est-ce que tu fais? <rire> That's a great point. Oui, en hein? fait, ça touche sur ce qu'une de tes collègues nous a dit, Anna-Sophia, de ne pas avoir peur de poser des questions. Absolument. Puis, to reach out to people who have success. C'est sûr. C'était quoi la réponse de Wassim quand tu lui as demandé? Um, il a dit, arrête pas, fais des appels, fais des appels, continue. C'est sûr qu'on a toute une manière différente d'agir, de faire des affaires dans le business, mais c'est sûr qu'il m'a donné des conseils. Là, il m'a dit, ce mois-ci, tu vas aller chercher cinq listings. J'ai dit, cinq listings? My God, Wassim! Peut-être deux, mais pas cinq. Il a dit, non, cinq! I'm like, OK, je vais t'appeler au début <rire> du mois prochain. Le premier du mois, je vais avoir cinq listings. That's drive. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Mais là, je ne l'ai pas fait. Euh, <rire> J'avais trois, fait que là, je ne l'ai pas appelé. Oh, juste trois. <rire> juste trois. Ben, voyons donc. Là, je ne l'ai pas appelé, mais tantôt, j'ai dit, euh, voici le mois prochain, je t'appelle. <rire> Puis, vous n'êtes pas, juste pour mettre en contexte avec ceux oui. qui nous écoutent, Wassim est dans une autre bannière complètement. Toi, oui. tu travailles avec Mackay, vous n'êtes pas dans la même équipe. Non, pas du tout. Puis, il t'a donné ses conseils de façon honnête, sincère. Oui. Et, so, I think ça, ça peut servir n'importe qui demander des questions, regarder des gens qui ont du succès à l'entour de Absolument. vous. Absolument. Mm -hmm. Maintenant, euh, tu as eu la chance d'être, de la chance, on va le dire de cette façon-là, de passer à travers une période d'inconfort. Hein, on a parlé de ça pour sortir de ta zone de confort. Oui. What's your biggest reality check par rapport à l'immobilier avant que tu commences, puis maintenant que ça fait un an que tu es dans l'immeuble? Oh my God, mais quand j'ai commencé, je m'en souviens, j'ai demandé à François, pour ma première année... Donne-moi une idée, qu'est-ce que je devrais faire? Combien de nombre de transactions que je vais faire? Là, il me dit, si tu fais 20 transactions dans ta première année, c'est parfait. Puis là, je me suis dit, 20 transactions? Comment wow. que je vais faire 20 transactions? C'était comme fou, you know? <rire> Puis là, je m'en souviens, il y avait une, une fille euh, qui travaille à Macaï. Puis je voyais que chaque mois, elle avait quatre transactions par mois. Hey, ça, c'est débile. Comment qu'elle peut faire quatre transactions? Ça, c'est une... Par semaine. Par semaine. My God, that's... You know? Puis là, je me suis dit, OK, c'était mon défi. Je vais avoir 20 transactions pour ma fin d'année. C'est ça que je veux. <rire> Puis c'est sûr que quand je me dis, je vais le faire, je vais le faire. Mm. C'est pas que, ah, je vais le faire, uh, uh, am I gonna do it? Non, non. Si je veux le faire, je vais foncer, puis je vais le faire. Euh, fait que là, j'ai vu que oui, je peux le faire. Mm. You know? fait que, euh, ouais. Je peux te poser la question, tu faisais quoi avant de faire de l'immobilier? Chanteuse. Chanteuse? Yes, chanteuse. Oui, on ne pouvait pas passer à côté, c'est sûr. Écoute, tu chantes très bien. Merci. 200 000 followers sur YouTube. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de passer de chanteuse à courtier immobilier? Mais ça fait depuis 2000, 2011 que j'investis dans l'immobilier. J'ai travaillé avec un courtier immobilier quand j'ai acheté mes propriétés. Et puis, elle me disait toujours, « Tu devrais devenir courtier immobilier. 
Là, je me suis dit, my God, ça serait le fun, ça serait le fun. J'aime les maisons, mm. j'aime visiter les propriétés, même les fins de semaine quand je n'étais pas courtier. OK, let's go visit houses. C'est ça que je voulais faire, you know? Mm. Fait que là, je me suis dit, euh, un jour, oui, oui, chaque, chacun à me, à, à me poser la même question. Quand est-ce, quand est-ce? « Give me three years », trois mmh. ans, trois ans, je vais devenir courtier. OK, deux ans, il me reste deux ans. Là, finalement, il restait un an, je me suis dit, OK, j'arrête. Let's go. Real estate, 100 Wow. Yeah. yeah. Wow. Yeah. Moi, moi j'ai une question. Maintenant que je sais que tu es chanteuse, what song would describe you best? Oh, wow. Oh, my God. Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment une réponse, honnêtement. Come on, come on. Ou peut-être oh. une qui décrit l'immobilier. This girl is on fire. Alicia Keys. Oh! Yeah! <laughs> nice. Very good. Yeah, yeah, ça c'est <laughs> super. Um, dans l'entrevue avec Wassim, tu avais eu la chance d'y parler auparavant. On oui. demande toujours aux courtiers euh, ce qu'on appelle la recrue. Um, ça serait quoi quelque chose que tu pris de l'entrevue d'aujourd'hui que tu peux appliquer dès, dès aujourd'hui dans ta carrière? Il um, y avait dit une chose que moi, j'essaie de travailler sur ça, c'est sûr, à 100 C'est, après une transaction, ça n'arrête pas là, la transaction. Mmh. Ça continue. Il y a une relation. Il faut bâtir des relations dans l'immobilier. Mmh. Fait que c'est sûr que, euh, quand il a dit ça, je me suis dit, oui, absolument. Quand quelqu'un dit ça, ça me rend toujours dans la tête, yes, 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 il faut que je continue, ça n'arrête pas, la transaction. Puis c'est quand même difficile des, des, difficile des fois parce que, Là, tu passes à une autre transaction, puis c'est toujours le rush. Fait que c'est difficile de, de gérer le tout, là, mais... Euh... Mais c'est bon, parce qu'il disait justement euh, qu'il faut être, euh, au moment présent, puis savourer oui. chaque mmh. victoire. Exactement. Tu sais, d'avoir parti, puis tu parles de trois transactions dans le mois. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que Lisa Lavie a, a ce succès-là en un an, qu'est-ce que tu as fait de différent d'un courtier que, qui vient de commencer il y a un an aussi? Um, mais c'est sûr que je travaille beaucoup. Mm. C'est comme sept jours sur sept. J'arrête pas, là. Quand je me lève le matin, c'est l'immobilier, l'après-midi, l'immobilier. C'est pas tombé du ciel, C'est comme, j'arrête pas, j'arrête mm. pas. Fait que c'est sûr que um, ça, ça aide beaucoup. Uh, quand que je travaille avec les gens, j'ai la confiance fait que c'est sûr que je vais dégager la confiance, puis eux autres, ils vont avoir la confiance à moi aussi. Euh, les formations, moi, je veux toujours apprendre. C'est pas comme je suis courtier immobilier, puis là, let's go, puis là, ça arrête là. Non, je veux apprendre à chaque jour. Fait que je lis des livres toujours, my God, des formations en ligne, des podcasts, le tout. Mm -hmm. So, um, in a certain way, your passion fuels your purpose. Puis ça, ça n'a pas changé de carrière de chanteuse. Non, c'est ça. Ou immobilier, il y a un parallèle Et, tellement évident. Là. Exactement. J'ai mm. une passion pour chanter, c'est sûr, mais j'ai aussi une passion de l'immobilier. Fait que je me suis dit, euh, je ne veux pas devenir un an, euh, je vais être 60 ans un jour, puis je vais dire, mm. j'ai toujours chanté. Je voulais faire quelque chose de différent, puis quelque, mm. so quelque chose que j'aime aussi. Tu as choisi parce quelque que, chose de vraiment ben, différent. Ça. Je, oui, mais j'ai la passion pour l'immobilier. J'adore ça. Puis, vraiment puis je suis curieux de savoir la, la, la courtière qui t'a toujours poussé à vouloir devenir une courtière. Oui. Elle est encore dans le milieu. Puis, oui, absolument. Ouais, elle, absolument. Doit fière, elle doit être fière de, de, sûr. de sa chatte, comme on dit. <rire> oui, je me suis dit, euh, you know, je, je, je l'ai appelée puis j'ai dit, euh, Emma, that's it. I'm going to become a real estate broker. Ah, oh, you're doing it. Pas vrai? 
Oui, absolument. Félicitations. Tu veux lui donner un shout-out, Emma? Emma Bilodeau-Tremblay. Nice. Yeah, right. absolutely. Félicitations, Mme Bilodeau-Tremblay. Yeah. <laughs> Good call. Good call. Very nice. What's next for you? C'est quoi la prochaine étape? Um, prochaine étape, euh, je pense que... Mais j'aimerais ça bâtir une équipe. Mm. Là, je suis tout seul. C'est vraiment, vraiment difficile. À chaque jour, j'ai des transactions qui rentrent, des papiers, organisations, le tout, là, ça devient... Ça devient trop. Euh, fait que c'est sûr que là, j'ai besoin d'un adjointe, absolument. Sinon... C'est le bon temps pour oui. le dire. Oui, oui. <rire> I'm looking for an adjointe. If that's you, uh, give me a call. <rire> euh, c'est sûr que j'ai besoin d'un adjointe 100 euh, Je veux bâtir une équipe. Euh, sky's the limit. Sky's not the limit. You know? fait que là... so, Peut-être juste pour euh, toucher ce que Wassim avait dit. Oui. Euh, quand on t'a posé la question, tu as dit tout de suite bâtir une équipe plutôt que d'engager 5-6 adjointes. C'est oui. un autre genre de business. Absolument. Est-ce que tu étais interpellé plus par euh, peut-être le côté de, de people management, du développement des gens alentour de toi, plus que juste le, le transactionnel? J'aime les deux, mmh. honnêtement. J'aime aider les gens aussi. Fait que c'est sûr qu'avoir des gens dans mon équipe puis leur aider, je le sais que je viens de juste commencer, mais quand même, je suis, je suis une personne qui aime vraiment aider les gens. Mmh. Euh, fait y a, oui, il y a les deux, ma deux manières de travailler. J'aime les deux. Fait que c'est vraiment de voir euh, qu'est-ce qui va marcher euh, pour moi. T'es-tu remis en doute depuis un an, un moment, en immobilier? À, à part de la pandémie qui a oh, non, mis ça. tout le monde en doute, là, mais... Euh, non, honnêtement. Nice. Parce que je fonce vraiment, je fonce toujours. Puis quand j'ai une idée dans la tête, même quand j'étais jeune, euh, j'ai commencé ma propre compagnie. J'avais 18 ans. J'ai had a karaoke company. <rire> à 18 ans, j'avais 11 employés. Fait que je suis vraiment entrepreneur. Fait que c'est sûr que quand j'ai commencé, je ne savais pas combien de transactions que j'étais pour faire, euh, combien de monde que j'étais pour aider. Mais je me suis dit, I'm going. I'm going all the way. Euh... Est-ce que tu as fait un plan d'affaires avant de commencer à l'immobilier? J'ai fait un plan d'affaires, oui, absolument, avec François. Okay. Euh, puis là, après deux mois, je l'ai refait encore. Là, on l'a refait trois fois dans l'année. Puis là, je suis rendue à ma fin d'année. Fait que là, je fais ma... Il y en a qui disent, j'ai refait mon plan d'affaires, mais c'est pas pour les mêmes raisons que Lisa la vie. Hein? Lisa la vie, <rire> euh, je pense qu'elle voit la vie avec un sourire, avec un positivisme qui, euh, qui est palpable. Dans le résumé de Dans le Ring Immobilier, Lisa, tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, my God. Mais c'est dur à dire parce que si tu aurais posé la question, voilà cinq ans passés, l'immobilier, c'était non. Sur comme investisseur, oui, mais pas comme courtier immobilier. Fait que la vie change toujours. Euh, J'ai pas vraiment une bonne réponse pour ça, mais c'est sûr que, you know, Bâtir une équipe, continuer à, à vivre chaque jour, pour moi, c'est comme je me lève le matin, je suis tellement content le matin quand je me lève. J'aime ça, la vie. Mmh. La vie est tellement belle. Fait que je vais continuer puis je vais suivre mes passions. Nice. C'est pas une mauvaise réponse. C'est une très Merci. bonne réponse. Ouais, Passion et gratitude. Oui, absolument. Lisa, thank you so much. Merci, c'est un plaisir de te rencontrer. Merci. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, on est là. Restez avec nous dans le Ring Immobilier. Go, go, go.
Yeah.